0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 33 d'un ticket gratuit pour le paradis. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible, Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions moi, ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas le troupeau à Zichem, « Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Zichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères, dis-moi je te prie où ils font paître leurs troupeaux. » l'homme dit « Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. »« Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mires qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements Il mit un sac sur ses reins Et il porta longtemps le deuil de son fils Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler Mais il ne voulut recevoir aucune consolation Il disait C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts Et il pleurait son fils Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar officier de Pharaon, chef des cordes. Passons maintenant à l'étude de ce passage. La Bible fournit-elle un récit précis des anciennes caravanes Selon Genèse, chapitre 37, verset 17, où il est dit « Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire. Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Donc, Joseph trouva ses frères près de Dothan. Vaincus par la jalousie basée sur le favoritisme de leur père envers leur jeune frère, ils ont saisi Joseph pour enfin le vendre à une caravane d'ismaélites de passage à destination de l'Égypte. Une telle caravane se dirigeait probablement vers la voie de la mer via Maris. Une ancienne route qui commençait en Égypte, longeait la côte méditerranéenne de Canaan en serpentant vers le nord, puis passant juste à l'ouest de Dothan et jusqu'à Megiddo. De là, les voyageurs pouvaient continuer vers le nord au-delà des zones côtières de la Phénicie ou virer vers le nord-est en direction de Damas et de la Mésopotamie. L'autoroute du roi une autre grande route à l'époque de l'Ancien Testament permettait aux gens de voyager du nord au sud, à travers la Transjordanie et reliant Damas au golfe d'Aqaba. Pendant les temps anciens, les marchands voyageaient généralement en caravane, cherchant protection due à leur nombre en raison de multiples dangers et du manque d'hébergement en cours de route. Les caravanes avaient tendance à être assez grandes. Une colonne de trois cents ânes n'était pas extraordinaire et comprenait souvent des gardes armés. Les textes anciens des Assyriens, des Égyptiens et des Hittites, qui sont maintenant les Turcs, font souvent référence aux difficultés du voyage. Les animaux sauvages, y compris les lions, étaient une source de danger et un marchand solitaire transportant ses marchandises était une cible tentante pour les bandits. Les conditions météorologiques extrêmes, de la sécheresse à la neige, ont également rendu les déplacements dangereux. Le système routier élaboré des Romains, illustré par la célèbre voie appienne, n'existait pas encore à l'époque de l'Ancien Testament. Les routes n'étaient pas pavées. Et souvent, des chemins de terre, des caravanes précédentes étaient à peine visibles. En effet, pendant de nombreuses années, les chercheurs n'ont pu que présumer les emplacements précis de ces chemins. En faisant des hypothèses sur la forme du terrain et en s'appuyant sur des références à des itinéraires trouvés dans des documents anciens. Récemment, cependant, la photographie par satellite s'est avéré être un outil utile pour localiser ces sentiers battus. Naturellement, les marchands transportaient leurs marchandises par mer ou sur les rivières navigables dans la mesure du possible. Malgré toutes ces difficultés, les marchands faisaient du commerce sur de grandes distances dans l'ancien Proche-Orient. Les marchandises ont trouvé leur chemin vers la terre d'Israël aussi loin que l'Inde et le sud de l'Arabie. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi et dimanche matin à 7h française pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.